0: écoutez un balado francosphère, une initiative de la CELF.
1: Francosphère met en valeur les réalisations et réflexions de gens engagés dans leur milieu, dans leur communauté, ainsi que les différentes facettes d'une francophonie forte, riche et dynamique.
0: Salut tout le monde, puis bienvenue au troisième épisode de Francosphère de La Self. Ici Sarah Leroux maintenant.
2: Mathieu Leroux aussi.
0: <rire> Et nous sommes avec notre chère invitée, Elise Goulet-Peterson, pour parler de l'engagement. Ça va bien, Elise?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Super. Ben, je dois t'avouer que ça fait du bien jaser avec d'autres. Euh, collègues en éducation, je pense qu'une bonne place pour commencer, c'est de jaser de l'activité que tu as réalisée avec tes élèves qui vient de la BAP. C'était une activité pour le secondaire, ça s'appelle imaginer, visualiser et s'engager. Puis on est ici aujourd'hui pour jaser de comment ça a été, puis juste en général, pourquoi l'engagement est important. Donc, peut-être tu peux nous passer à travers les, les étapes de l'activité que
1: tu as vécue avec tes élèves et puis nous dire comment ça s'est passé. Oui, bien absolument. Euh, donc, dans l'activité, imaginer, visualiser puis s'engager, le but, euh, c'est de discuter avec les élèves de ce que c'est l'engagement et ensuite euh, d'imaginer un... Euh, un projet d'engagement qu'on pourrait faire au niveau de notre classe ou de notre école ou même de notre communauté, euh, tu sais, qui démontre de l'engagement. Donc, j'ai vraiment expliqué aux élèves, tu il faut imaginer un projet qui va amener du bien, euh, qui va emmener du bon, qui va être positif. Euh, puis la façon que j'ai fait ça avec eux, bien, on a vraiment parlé au début, là, euh, en grand groupe, de ce que c'est être engagé. Puis, pour mes élèves qui ont 12-13 ans, il y en a qui étaient peut-être un peu moins familiers avec, euh, avec le terme. Donc, on a vu ça ensemble.
2: Comment est-ce qu'eux, ils ont décrit l'engagement?
1: Ben, c'est ça. C'était intéressant de voir. Euh, ils expliquaient l'engagement vraiment en donnant des exemples. Ils parlaient beaucoup de... comme Engagement, ils ont fait un lien beaucoup avec euh, comme avoir un emploi, puis, être engagé oh. à, à accomplir mmh, notre tâche. Mais j'avais aussi un élève qui a soulevé euh, le mot mariage, qui dit, bien, ça, c'est un engagement aussi. Puis, ça m'avait fait rire qu'à 12 ans, il pensait au mariage. Mmh. Mais, <rire> euh, oui, mais euh, c'était vraiment à travers les exemples que les élèves euh, ont pu se, se trouver une définition commune pour le mot. Donc, ils s'étaient vraiment entendus que, tu sais, l'engagement, c'est de faire une promesse d'accomplir quelque chose, puis d'accomplir mmh. quelque chose de bien, c'est mener à aller jusqu'au bout, mener à terme euh, un projet. Mais, tu sais, ça, ça va dépendre du, du niveau de maturité, puis de l'âge des élèves, mais pour mes élèves qui, dans le fond, sont les plus jeunes du secondaire, ça a été quand même une discussion qui a duré un bout de temps. Tu sais, je voulais vraiment m'assurer qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire euh, s'engager.
2: Super! J'adore! Mm
0: -hmm. Moi, je pense comme dans nos salles de classe, je regarde et je vois mes élèves, puis, tu sais, je pourrais faire peut-être les liens de comment est-ce que madame ou monsieur sait que tu es engagé en salle de classe, et parler plus de, de comportement aussi. C'est um, quelque chose de, de visuel que les élèves pourraient comme reconnaître, puis ce qu'ils aussi. Mm
2: -hmm. mm. Donc, ouais. après cette conversation-là sur l'engagement, ça a été quoi la prochaine étape dans le projet?
1: Ben, on a vraiment euh, fait un remue ménage d'idées parce que euh, j'ai décidé que mes élèves allaient travailler de façon individuelle. Euh, si ma mémoire est bonne, là, le projet propose que les élèves soient jumelés en équipe mm -hmm. pour choisir un projet d'engagement puis faire un tableau, mais la réalité scolaire cette année, pour moi, ne me le permettait pas. C'est vraiment difficile de déplacer les élèves dans le local pour qu'ils puissent collaborer. Puis, on a constamment des élèves qui sont absents parce qu'ils sont en isolement. Donc, je me suis dit, « OK, on va se faciliter la vie dans le sens que tout le monde va faire le travail seul. » Par contre, je voulais vraiment qu'on ait un grand remis-ménage de, de projets d'engagement possibles. Donc là, les élèves ont, avaient comme une semaine là, à réfléchir mm -hmm. euh, là-dessus. Puis, quand on a continué la, la conversation, j'ai pris en note dans, un, dans une présentation Google Slides. On a on écrit toutes leurs idées de projets d'engagement. » j'ai deux groupes avec qui j'ai fait l'activité. J'ai même partagé les idées de la classe avec l'autre classe.
0: OK. <rire>
1: donc, donc, là, vraiment, comme on avait un gros remue-ménage d'idées, puis j'ai dit, là, choisissez le projet d'engagement qui vient vraiment vous, vous motiver. Je veux que tu choisisses un projet qui, pour toi, serait faisable. Si on... Si on décidait comme classe de vraiment accomplir un de ces projets-là, il faut que ce soit faisable, il faut que ce soit réaliste, puis il faut que ça, ça t'intéresse. Là, les élèves ont trouvé ça drôle. Ils ont dit, mais je peux même prendre l'idée d'un autre. J'ai dit, oui, tu peux prendre l'idée d'un autre. C'est pas tout le monde qui va mm -hmm. élaborer son projet de la même façon. Donc ça, ils ont trouvé ça intéressant. Ils, ils pouvaient prendre l'idée d'un autre puis élaborer là-dessus. Donc Au bout de l'année, on avait des élèves qui ont qui ont pris comme le même, la même idée de projet au départ, mais qui l'ont élaboré d'une façon complètement différente que d'autres. C'est intéressant. Puis,
0: depuis comme le début du projet, comment est-ce que les élèves se sont engagés dans chaque étape? Donc, par exemple, quand tu as proposé euh, la définition de l'engagement, la discussion, ensuite, choisir quelque chose de, de plus concret, disons. Comment... Euh, de, de façon concrète, est-ce qu'ils se sont engagés dans, dans ce projet-là?
1: Évidemment, ça, ça varie toujours d'un élève à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Euh, je dois préciser que moi, quand j'ai fait l'activité, je l'ai fait avec mes deux groupes euh, d'enrichissement. Donc, c'est quand même des élèves qui, euh, à la base, sont plus engagés que, que la norme. Tu sais, c'est ça que ça a donné aussi. Um, mais quand j'anime les discussions, c'est toujours les mêmes qui, qui parlent, donc um, j'ai vraiment fait le tour, puis je me suis assurée que tout le monde avait sa chance à, à partager ses idées. Um, j'ai beaucoup intégré la technologie aussi là-dedans, um, ça, je remarque que ça l'aide les élèves. Um, la majorité d'entre eux, là, aiment ça quand ils peuvent aller pitonner, puis faire leur petite affaire, donc... Um, l'utilisation c'est ça du Google Slide pour euh, des présentations Google pour les, euh, le partage d'idées puis après ça ils ont fait leur tableau de visualisation dans euh, l'application Google Dessin ou Google Draw donc juste là les élèves la façon comme c'est un projet qui leur permet vraiment d'utiliser leur créativité puis d'imaginer quelque chose, je, je trouve que le fait que c'est un, euh, un projet concret aussi, je mm -hmm. leur disais, on ne va pas nécessairement mettre en place tous vos projets d'engagement, mais on pourrait voir ce printemps si on peut en organiser un comme classe. Donc, on dirait que c'était une tâche authentique. Puis les élèves se sont dit, OK, ben, je veux vraiment imaginer euh, comment ça se passerait. Je trouve que c'est plus engageant pour eux quand c'est authentique, qu'ils voient que oui, ça pourrait porter fruit.
2: Justement, en parlant de ça, je suis curieux à savoir, est-ce que certaines de ces idées-là ont pu être concrétisées? Je sais qu'on vit euh, en temps de, de pandémie en ce moment, c'est moins évident, mais est-ce qu'il y a des choses qui se faisaient, qui ont été euh, qui ont été une étape plus loin, dans le fond, puis qui ont vraiment eu, euh, eu lieu?
1: Euh, ben, pas encore, parce que mes élèves, euh, j'ai vraiment échelonné ce projet-là sur euh, sur plusieurs semaines. Euh, donc, ils l'ont terminé puis ils l'ont présenté à tout le monde leur projet juste avant les vacances de Noël. Puis là, bien évidemment, on est euh, dans mon coin euh, du pays, là on est en, en virtuel présentement. Donc, on n'a pas vraiment euh, eu la chance. Par contre, j'ai plusieurs élèves euh, qui avaient des projets d'engagement au niveau de l'école, euh, au niveau du nettoyage de cours d'école puis de déchets puis d'environnement et tout ça que je me verrais faire ça au printemps. C'est que, que la situation euh, COVID euh, nous le permette.
0: Mm -hmm. Mais tu nous as gardé en suspense. Peux-tu nous partager un peu des, des autres idées des élèves qui ont justement créé des, des tableaux de visualisation en lien avec leur projet d'engagement? C'était quoi les autres thématiques?
1: Oui, bien, puis c'était vraiment intéressant de voir les tableaux de visualisation des élèves euh, j'avais vu avec eux le concept d'images euh, qui sont libres de droits. Donc là, on avait mm -hmm. découvert des endroits où on pouvait trouver des images. Puis c'est vraiment intéressant de voir à quel point les élèves ont été capables de, de transférer leurs idées en mode visuel, avec des mots-clés, avec des images. Puis de voir ça, on pouvait vraiment voir à, à travers certains tableaux. C'était évident, même sans qu'ils nous l'expliquent, on pouvait comprendre leur projet. Euh, donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup de projets d'environnement, euh, mais j'en ai eu d'autres euh, qui étaient intéressants, comme des collaborations avec euh, les écoles élémentaires euh, de notre quartier, donc les écoles nourricières à mon école secondaire. Donc, euh, soit des rencontres pour faire des, des lectures d'histoire ou des, oh. des journées sportives ou artistiques. Donc, ça, ça, ça avait ressorti. C'était intéressant. Euh, j'ai aussi des élèves, parce que je leur avais dit, tu peux imaginer un projet d'engagement qui peut se faire durant la COVID ou tu peux imaginer qu'il n'y a plus la COVID. Tu sais, le, le monde que tu connais d'avant, Donc, donc, j'ai des élèves qui ont fait des projets d'engagement qui, qui se feraient pas en ce moment, euh, comme des ventes de pâtisseries. Tu sais, je peux pas <rire> m'imaginer faire ça cette année. <rire> euh, non. Mais, euh,
0: non, mais tu vois que mais, les élèves ont définitivement choisi en lien avec leurs valeurs, ce qui leur intéresse. Pis, exactement. Quand on donne la chance, quand on ouvre les portes, puis on est vraiment dans un projet authentique qui, un jour, on pourra même être capable de, de livrer, d'essayer. Puis euh, quand on donne la chance aux élèves de vraiment aller créer quelque chose ou même concevoir quelque chose en lien avec leur valeur, l'engagement, la plupart du temps, monte aussi. Est-ce que c'était le cas pour vous?
1: Oui, absolument. Puis, euh, c'est ça que j'ai aimé du projet. Tu sais, les élèves avaient vraiment la liberté de choisir le domaine, le, le sujet qui les intéresse vraiment. Euh, puis, je ne voulais pas les limiter non plus avec la réalité COVID parce qu'il y en a déjà là qui auraient été désengagés. Ils auraient dit « je ne sais pas quoi faire euh, ». Donc, c'est donc intéressant. Puis, il y en a qui sont vraiment allés, par exemple, avec la, la thématique COVID. Puis, euh, qui sais disaient on pourrait créer des cartes de Noël. Puis là, ce serait une levée de fonds pour euh, acheter de l'équipement médical pour l'hôpital de notre ville. Donc, ils sont, ils sont sont allés dans la thématique COVID une une autre. C'était une levée de fonds pour des des plexiglas dans les salles de classe. Donc, oh, wow. autant qu'il y en a qui sont allés thématiques COVID, il y en a qui sont allés dans la réalité d'avant aussi, ou d'après, dans le fond, après COVID. Um, mais c'est ça qui était le fun de voir la variété um, des choix. Ah, oh, j'en ai d'autres, c'était um, faire une collecte de souliers usagés pour les, ou je ne sais pas si c'était usagé, dans le fond, une collecte de souliers pour les sans-abri. Puis là, <rire> je leur avais dit aussi, c essayer de trouver des organismes dans la région. Euh, qui pourrait aider avec ton projet. Donc, ça leur a permis aussi de connaître ce qui se fait déjà dans notre communauté au niveau d'engagement pour aider les, les gens. Là.
2: Super. Puis, pour les enseignants et les pédagogues qui nous écoutent en ce moment, qui aimeraient peut-être participer au projet, mais qui sont soit peut-être en virtuel ou, ou en présentiel, ça serait quoi les avantages de, de faire ça avec sa classe? Euh, comme, et comment on pourrait entamer le projet, là, comme tu as fait?
1: Oui, bien moi, je l'ai étalée sur plusieurs semaines, mais ça se ferait vraiment comme rapidement aussi. C'est que moi, j'ai décidé au bout de la ligne d'évaluer parce, mm
2: -hmm. parce qu'ils ont
1: vraiment mis le temps. Donc, je me suis dit, ben je vais, je vais faire euh, une pierre deux coups, comme on dit. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai décidé de l'évaluer, mais je trouve que c'est une très belle opportunité de discuter d'engagement puis de ce qu'on peut faire dans notre école ou dans notre communauté pour aider. Euh, puis, l'activité, le propose aussi de le faire en équipe, donc c'est vraiment une belle opportunité pour en discuter ensemble. Les élèves partagent, échangent, puis après ça, mettre ça au niveau visuel. C'est une activité qui se fait bien, puis qui se fait quand même rapidement. Moi, ce qui a pris plus de temps, c'est que tout le monde est allé le présenter, puis bien, mes élèves euh, étaient seuls pour le faire. Mais ça se fait très, très bien en, en virtuel aussi, parce oui, qu'une euh, oui. discussion, euh, c'est ça, ça s'anime très bien dans un Google Meet ou un Zoom, euh, puis, en utilisant des outils technologiques comme Google Dessin ou comme Canva, les élèves peuvent produire des tableaux euh, de visualisation euh, numérique, puis le partager avec les autres. Donc, je trouve que c'est euh, une belle opportunité. Puis, j'en ai j'en ai profité aussi pour présenter des exemples euh, de, de, de jeunes ou de, de jeunes adultes aussi qui sont engagés dans leur communauté. Mmh
0: faire un peu de conscientisation, de même juste à cause que on est jeune, peut-être à cause que même si on n'est pas adulte, ça veut pas dire qu'on peut pas faire une différence, qu'on peut pas s'engager dans notre communauté, que notre voix, que nos actions sont sont pas importants, euh, importantes.
1: Important. Ouais, exactement. Mais aussi quand je présentais ces projets-là, ces gens-là engagés ont des projets qui étaient plus grandioses, mais ils ont aidé les élèves à comprendre c'était quoi l'engagement. Mais là, je leur ai dit, on n'est pas obligé de faire des gros gestes comme ça. Tu j'ai parlé euh, d'Hélène Campbell, qui vient d'Ottawa. Ça, c'est comme une dizaine d'années passées. Elle avait besoin d'une transplantation de poumons parce qu'elle avait une maladie. Donc, elle a fait plein de conscientisation sur le don d'organes. Puis, elle était même allée sur l'émission Ellen. Euh, mais là, j'ai dit, tu sais, les élèves... Ça, c'est gros, là. <rire> tu sais, c'est au niveau comme national et même international. Euh, j'ai parlé d'un jeune aussi de ma région euh, qui a une plateforme qui s'appelle Le Réveil pour oui. les artistes mmh. franco-ontariens puis aller rejoindre les jeunes. Puis, euh, j'ai dit, tu sais, c'est gros, ça. Il a créé une application, mais je voulais qu'ils voient c'était quoi l'engagement à grande échelle pour ensuite comprendre qu'à petite échelle, au quotidien, on peut être engagé puis on peut faire une différence aussi. Donc, c'est de faire le contraste entre les deux puis je pense que c'est important aux élèves de, de le constater si so, on n'a pas besoin de faire des choses grandioses dans la vie pour mm -hmm. avoir un impact sur les autres.
0: Mm -hmm. Puis je veux juste ajouter à ce que tu as dit, Élise, parce que ce projet, moi, moi je le vois d'être tellement de façons, surtout en ligne, peut-être même mieux en ligne, où les élèves sont déjà, alors dit, on les met en groupe de deux ou trois, et ces élèves-là pe peuvent avoir leur meet um, respectifs, uh, puis, tu sais, peuvent collaborer sur des Google Slides, peuvent imaginer dans des dans des docs, puis um, peuvent même à la fin, une fois qu'ils qui ont leur projet, leur tableau de visualisation pourraient créer euh, des vidéos explicatives sur Flipgrid ou une vidéo collaborative qu'ils enregistrent seuls à, à la maison, puis que quelqu'un fait du montage après. Puis, um, ouais, je, je pense que ça l'ouvre plein
1: de portes. <rire> ah oui, absolument.
2: Là, si on, on regarde à, à l'engagement d'une plus, grand, euh, plus grande sphère, quand tu penses à l'engagement pour toi, c'est quoi le premier mot, le premier concept qui te vient en tête? On a parlé beaucoup des élèves. ben là, je veux, on veut entendre, toi, ce que tu as à nous dire, toi, elise euh,
1: mm -hmm. ben, moi, quand je pense à engagement, je pense à motivation. Moi, c'est... Il faut être motivé pour être engagé. Moi, je le vois comme ça. Euh, je trouve qu'en en, en mode virtuel, comme on est en ce moment, c'est encore plus un défi aussi d'être euh, engagé, nous, comme professionnels, dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Et en plus, d'aller motiver nos élèves. Mais même en salle de classe, je trouve que les élèves maintenant, euh, on dirait que ça prend beaucoup pour les épater. Mmh. <rire> avec les années, je trouve ça comme... Ça, ça prend vraiment beaucoup pour que mes élèves soient comme « wow euh, ». Si je compare des choses que je faisais 12-13 ans passés avec mes élèves, ils étaient plus facilement... Euh, surpris ou euh,
0: impressionné. Impressionné, oui.
1: Impressionné, mmh. c'est mmh. ça qu'à maintenant, donc je trouve que c'est plus important que jamais de trouver des, comme professionnels, trouver des opportunités de rendre notre enseignement euh, engageant, motivant pour nos élèves.
0: Oui, et puis je pense justement, tu l'as dit, les, les élèves reçoivent, à mon avis, cette motivation d'être engagé grâce aux enseignants, puis aux enseignants-enseignantes. Puis, ça, ça veut dire que, un peu comme tu l'as mentionné, c'est notre responsabilité de rester motivé, rester engagé nous-mêmes dans notre profession afin d'être capable de bien, en guillemets, enseigner et engager nos élèves. On passe notre temps à préparer la matière des activités d'apprentissage. Puis moi, personnellement, je me questionne souvent sur la question « Comment est-ce que je peux faire pour que mes élèves apprennent de façon active, un apprentissage actif, qu'ils travaillent soit en réfléchissant ou en écrivant ou en discutant, et puis qu'ils soient engagés dans leurs propres apprentissages? » Que ce soit en personne ou en virtuel, il y a tellement de façons de faire ça. Tu en as nommé des outils numériques, des, des stratégies pédagogiques. Quelle sorte de soit de stratégie ou d'outils technologiques est-ce que toi tu utilises en ce moment qui sont gagnants pour toi et gagnants pour tes élèves en lien avec l'engagement, bien évidemment.
1: Oui, bien, moi, je trouve, puis tu l'as mentionné, il faut vraiment nous être motivés, puis je, je pense que c'est ça qui est important aussi. Quand on, quand on prépare une leçon une activité pour nos élèves, il faut être excité, nous autres aussi, de la faire. Euh, si on n'est pas excité, selon moi, il faut la changer, parce que si, si on n'est pas motivé en la présentant, les élèves ne seront pas engagés, eux autres non plus, euh, puis je le dis toujours, j'ai des collègues, des fois, on enseigne un roman, puis ils disent « mais je n'aime pas ce roman-là ». Je suis comme « mais prends pas ce roman-là, si tu le trouves là, prends-le pas <rire> ». Parce que moi, quand je lis un roman aux élèves, les élèves finissent par dire « ah, oh, c'était le meilleur roman que j'ai lu ». Mais tu sais, si je l'avais pas aimé, le roman, les élèves ne l'auraient pas aimé non plus. Mm -hmm. euh, mais en ce moment, ce que je fais avec mes élèves, c'est intéressant eh, que tu mentionnes ça au niveau de l'engagement. Je... Mes élèves, en septième année, doivent écrire un courriel de demande de renseignement. Juste entendre le nom courriel de demande de renseignement, c'est comme c'est bien plate. Juste juste <rire> le mot. Um, donc là, moi, je leur donne la chance d'écrire à des YouTubeurs. Donc, j'ai des amis YouTubeurs qui font, ben, qui faisaient du voyage. Um, là, c'est sur pause. Um, donc, je leur ai présenté des capsules. Là, Ça fait deux semaines qu'on regarde ça, des, des capsules vidéo um, de leur voyage, des vlogs. Puis, euh, les élèves doivent réfléchir à des, à des questions pertinentes qu'ils pourront leur poser dans leur courriel. Puis là, j'ai dit, il va y avoir un courriel gagnant par, dans chaque classe, puis je vais vraiment l'envoyer aux YouTubeurs, puis les autres nous répondent. Donc, Je trouve, ah. aller comme mettre la, la culture ou, tu sais, quelque chose qui intéresse, comme les élèves aiment ça YouTube. Là, je me suis dit, bien, regarde, je vais leur présenter des YouTubeurs francophones. Donc là, c'est point boni. Déjà là, je leur présente des nouveaux leaders euh, mm -hmm. accessibles. Euh, mais tu sais, c'est la vidéo, c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils rejoignent, euh, ils sont jeunes. Euh, donc, moi, je trouve des... des euh, tu sais, utiliser les, les médias... Euh, ben, je ne veux pas dire médias sociaux, mais tu sais, ce qui est actuel pour les jeunes, ça, ça les motive. Euh, donc, ça, c'est une des choses que je fais. Tu as mentionné plutôt Flipgrid. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup Flipgrid, euh, je trouve que c'est vraiment un bel outil pour que les élèves puissent aller s'exprimer puis aussi répondre aux autres élèves. Hein. Ils peuvent répondre en, en vidéo autant que par écrit. Um, ça, c'est un autre outil que je trouve engageant. Um, parce qu'honnêtement, écouter des présentations orales en classe, ce n'est pas toujours l'affaire la plus um, amusante à faire. Um, mais quand les élèves ont l'opportunité de s'enregistrer sur Flipgrid, um, d'aller s'écouter tu sais, à différents moments puis réagir au, au discours des autres, c'est un autre outil là, que,
0: que j'aime bien. Oui, tellement. Puis les élèves, moi, je pense, s'ennuient de, de se voir, de, de, de jaser tu sais, comme avec leurs amis. Je sais qu'il y a FaceTime, mais à un certain point, euh, tu sais, quand on est tous ensemble en salle de classe, dans une rencontre virtuelle, c'est difficile de, 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 de se parler. Donc, moi, j'aime aller... Inviter mes élèves de, jaser, de se jaser sur Flipgrid puis leur donner un contexte euh, comme de quoi parler. Par exemple, on a fait des vision boards dans mon cours euh, d'anglais puis les élèves avaient à, à présenter leurs leur vision boards puis aller commenter, en, s'enregistrer et poser une question à trois autres élèves dans la salle de classe. Donc, ça ça crée des occasions de, de dialogue. On parle aussi de beaucoup de citoyenneté numérique, comment bien répondre, toutes ces, ces choses-là, mais on, on va continuer sur notre piste d'engagement. Est-ce que tu vois différents niveaux d'engagement de tes élèves? Parce que tu l'as mentionné, quand tu étais en salle de classe, tu poses, tu poses des questions puis c'est toujours les mêmes qui répondent. En ligne, moi, je crois, dans mon contexte au moins, c'est encore moins évident d'avoir, même ceux qui dépendaient en salle de classe, de recevoir leurs réponse, euh, surtout à l'oral, de répondre dans une rencontre virtuelle. Donc, comment est-ce que... Pour, mais première question, est-ce que tu vis différents niveaux d'engagement par rapport à tes élèves? Et si oui, comment est-ce que tu essaies d'aller chercher tous tes élèves, tous tes élèves en salle de classe.
1: Oui, ben absolument, différents niveaux d'engagement. Je pense que c'est normal, peu importe euh, le contexte qu'on vit, mais cette année, je trouve qu'il y a encore plus un écart. Euh, c'est encore plus difficile comme enseignant de constater aussi si nos élèves sont engagés. Mm -hmm. Ça, j'ai remarqué cette année parce que moi, mes élèves doivent tout, tous porter un masque puis en voyant juste les yeux, il y en a qui sont vraiment pas expressifs de leurs yeux. J'ai vraiment constaté <rire> ça cette année. Donc, c'est difficile de vraiment lire leurs réactions. Puis est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils ont compris? Um, là que je suis en virtuel, ça fait deux semaines. Oui, je suis en virtuel, mais là, je vois leur visage complet. Que Là, il y en a que je, je les comprends mieux en voyant tout leur visage. Hum, um, c'est fou, hein? Mais wow. il oui, mais, mais y a aussi comme cette barrière de son. C'est ça que j'aime pas en virtuel, c'est qu'ils ont tous leurs micros à sourdine. Et là, moi, je parle, puis c'est difficile de voir qui est engagé. Ils regardent leur écran, mais est-ce qu'ils regardent vraiment ce que je montre? Est-ce qu'ils regardent autre chose? Donc, je pense que le défi comme enseignant, cette année surtout, c'est de vraiment détecter est-ce que mon élève est engagé? Puis à quel niveau? Euh, J'essaie de faire parler, puis euh, vous l'avez mentionné tantôt avec Flipgrid, là, puis faire jaser les élèves. J'essaie les faire parler à tous les cours parce que je pense qu'eux aussi doivent se sentir isolés parce que facilement, ils pourraient passer toute leur journée scolaire sans parler, là, tout seuls derrière l'écran. S'ils sont en virtuel, donc les petits groupes de discussion, euh, ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. Euh, mais oui, c'est quand même les mêmes qui lèvent la main. Puis moi, je trouve c'est les mêmes en virtuel qui lèvent la main qu'en classe. Donc moi, souvent, je vais dire euh, là, je vous pose des questions, mais levez pas la main. Je vais vous nommer. Donc <rire> j'ai une liste puis je, je les nomme puis je, je m'assure que dans la période, tout le monde a au moins dit une chose. Ah, wow. hein? c'est super. Euh, oui, mais, mais c'est quand même pas évident. Donc, j'essaie aussi d'aller les chercher au niveau d'engagement, tu sais, avec les, les sujets. j'étais contente que là, on est en virtuel, mais c'est à propos de mes YouTubeurs. Je me dis OK, ils vont être plus engagés que si je faisais comme la grammaire de la phrase de base, disons. Euh, donc, euh, je trouve que c'est comme les deux. C'est essayer de faire parler nos élèves, aller chercher ceux qui sont moins engagés puis les faire parler. Euh, mais aussi, il faut regarder à notre... Euh, notre, notre planification puis les, les thèmes qu'on aborde en classe. Oui, on a un curriculum, mais il y a toujours une façon, un petit twist qu'on peut utiliser pour le rendre un peu plus engageant, un peu plus amusant pour nos élèves.
2: Excellent. Moi, ce que je retiens dans tout ça aussi, c'est que l'engagement, ça ne vient pas nécessairement juste de la tête non plus, ça vient du cœur. Comme tu as dit, la motivation, les sphères de l'engagement, on ne le fait pas juste pour la note. L'élève, oui, il, il va avoir la, la note finale, mais si sa seule motivation de s'engager, c'est cette note-là, là on est juste dans la tête, dans le cognitif, si on, on va chercher vraiment ses passions, ses valeurs ou son intérêt dans YouTube, on va chercher un peu de l'émotionnel là aussi. Fait que c'est un bon balance, je pense, d'avoir ces, ces deux sphères-là euh, pour, son, pour son engagement là.
1: – Absolument. Puis, dans le fond, la note aide aussi au niveau de l'engagement parce que pas, ça ne doit pas être la même chose partout, mais je sais que nous, le printemps dernier, euh, au début de la pandémie, l'école virtuelle continuait, mais les élèves n'étaient pas… Moi, je, je suis, même si je suis dans une école secondaire, mes élèves sont considérés élémentaires et n'étaient pas évalués. Mmh. Donc, tout ce qu'ils faisaient comme travail ne comptait pas pour le bulletin, et euh, peu importe comment intéressant que je rendais mes, mes leçons, mes activités, il euh, y a des élèves qui étaient plus engagés parce qu'ils savaient que ça, ça menait nulle part, euh, au niveau de leur bulletin puis de leurs notes. Donc, je pense, comme tu l'as dit, c'est vraiment les deux c'est vraiment aller toucher l'émotionnel, leurs intérêts. Mais aussi, quand l'élève voit que, ben je fais tout ce travail-là, mais au moins, ça a une valeur aussi. À la fin, ça compte. Ouais. Je pense que ça peut... Mais, tu sais, je dis ça, puis j'ai quand, même... quand même un groupe d'élèves que je rencontre depuis le début de l'année. On se rencontre en virtuel. J'ai un journal étudiant, puis on a une chaîne YouTube, puis sont pas évalués, mais comme ils sont engagés, ces jeunes-là. Mm
2: -hmm. Donc,
1: ça dépend. Des fois, euh, ouais
2: mais c'est des jeunes qui ont compris que le résultat de son engagement, ça vaut tellement plus qu'une note peut valoir à la fin de la journée. T'sais, Absolument. C'est le principe de base derrière. Des salles de classe sans notes, des, des gradeless uh, classrooms, où -ce que on ne donne pas de notes, puis il faut vraiment faire un switch au niveau de la mentalité de l'apprentissage et de qu'est-ce que nos actions et nos gestes peuvent donner pour le bien d'une société. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la, la base de tout ça. Là. Mm -hmm. Mais oui, on, on, dans notre système, on fonctionne encore avec la note comme la carotte au bout du bâton, ouais. malheureusement. Mais j'espère que dans les années à venir, mm -hmm. on, on fasse un switch dans cette mentalité-là.
1: Oui. Oui. Puis, il y en a qui sont très motivés par la note, tout comme il y a plusieurs adultes, que ce qui les motive à travailler, c'est avoir l'argent.
2: Exactement. Donc, je pense oui. que c'est quelque
1: chose que même si on change le système, il y a toujours des gens qui vont être motivés par cet aspect-là. Mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui fallait que... je un domaine que j'aime je pouvais pas juste travailler pour de l'argent là je travaille pour faire une différence donc en tout cas je trouve en enseignement on en fait une différence
0: c'est ça puis élise j'ai le j'ai le gros sourire parce que je vois que pour toi pour nous en tant qu'enseignants on, on est là pour nos élèves puis on travaille le soir, les fins de semaine pour créer des, des activités pédagogiques, des leçons um, pour nos élèves pour qu'ils soient justement engagés puis qui j'espère, développent une certaine curiosité, un, un certain désir pour cet apprentissage-là, que ça soit à travers des vlogs ou à travers des d'autres des, um, vidéos YouTube um, dans ton contexte en ce moment. Puis, cette discussion m'apporte à penser, si les élèves voient que nous, on est engagé dans notre profession parce qu'on a une passion pour ce qu'on fait, je pense que, et tu l'as mentionné, mentionné au début de la conversation, vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître nos élèves, leurs intérêts, leurs valeurs, afin qu'on puisse, on espère, puis on va faire le mieux qu'on peut, nous, les enseignants… Je, adapter no, nos façons d'enseigner, puis adapter notre contenu pour aller chercher les élèves, leurs engager avec leurs passions puis leurs intérêts. Et puis, ça, ça se fait en virtuel, en personne, autant euh, en début d'année qu'en milieu de, de l'année, poser des questions aux élèves, puis juste de jaser avec eux, leur montrer qu'on est des humains, puis qu'on on, s'intéresse à eux, puis... Qu'est-ce qui leur passionne? Qu quand, quand ils ne sont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Puis comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette passion-là dans notre salle de classe? Comment est-ce qu'on peut s'amuser et apprendre en même temps? Peut-être qu'on va faire la phrase de base, toute thématique um, Among Us, parce que ça, ça semble être un jeu très intéressant pour les jeunes de nos âges <rire> avec qui on enseigne. Donc, oui, c'est d'aller les chercher de cette façon-là.
1: Oui, absolument. Absolument. Mmh, mmh.
0: En salle de classe réelle, quand on est dans nos pupitres, nos élèves savent c'est quoi être engagé. Ils l'ont appris. C'est être assis, on regarde l'enseignant, habituellement, contact des yeux, on est, on est prêt avec nos cahiers, notre cahier, nos, euh, nos outils. Puis, tu sais, on n'a pas no, nos téléphones, on n'est pas en train de parler avec nos amis. Puis ça, c'est quelque chose qui a été comme enseigné dès la maternelle. Moi, je me demande si c'est peut-être notre responsabilité comme enseignant en virtuel de, de façon plus explicite expliquer et dire aux élèves ce, ce que nous on s'attend d'eux en lien avec l'engagement. Je ne sais mmh. pas, parce que c'est nouveau autant pour eux que pour nous. Puis c'est peut-être juste parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, quoi être engagé ils, en ils, ligne? Ils
2: n'ont pas de modèle non plus. Ouais. Ils n'ont jamais vu. Et c'est beaucoup plus
0: passif que
2: actif
1: mm -hmm. Mais c'est vraiment intéressant comme réflexion parce que quand tu mentionnais ça, j'ai tout de suite pensé à mon fils qui est en maternelle et comment lui, cette année, il apprend beaucoup comment être engagé à l'école et comment bien se comporter. Puis c'est absolument vrai que... Nos élèves, pour eux, c'est nouveau en virtuel, puis on n'a peut-être pas pris le temps de vraiment leur montrer. Mm
2: -hmm. Peut-être
1: même que nous, on n'est même pas certains de ce que <rire> c'est un élève engagé en ligne. Parce que si on y pense quand on est en ligne, surtout pour le divertissement, on est ultra passif. Oui. Mais là, on demande à l'élève d'être actif <rire> devant son écran.
0: Puis réfléchir à la façon oui. que nous, on enseigne en ligne pour qu'on donne des occasions aux élèves d'être actifs pendant qu'on enseigne nos cours en virtuel. Mmh. Parce que, par exemple, moi, je j'expliquais à mes élèves comment créer un blog. Puis moi, je savais pas où ce qui était rendu dans le Google site. y avait tu ajouté leur site, leurs images. Donc, à chaque fois que j'expliquais une étape, je disais, dites-moi OK dans le chat quand vous avez fini. Envoyez-moi un bonhomme sourire dans le chat quand vous avez fini. Donc, il n'y avait pas le choix que de d'être actif, d'écrire dans le chat, « OK, je suis là », ou des fois, quand j'enseigne, puis je vois, parce que mes élèves ne doivent pas avoir leur euh, caméra, caméra d'allumer en tout temps, donc des fois, quand je vois plus de, de visage, je leur dis, « OK, dites-moi comme un bonjour dans le chat », juste pour comme me dire que vous êtes là, puis ça, ça leur encourage à à être engagé puis de, au moins, tu sais, comme taper de quoi. Donc, je sais pas, trouver des stratégies aussi.
1: Ah oui, absolument. Justement, aujourd'hui, je me suis dit, OK, comment je vais fonctionner pour savoir qu'ils ont fini une certaine partie du travail? Donc là, j'ai dit, OK, quand vous êtes rendu à ce numéro-là, levez votre petite main, parce que nous, on utilise Google Me, puis il y a le, le petit icône « lever la main ». Donc, j'ai dit, là pèse sur lever la main, donc je veux savoir si tu as ta petite main, c'est parce que tu es prêt. Mm -hmm. euh, mais là, j'ai dit, évidemment, si tu une question, il faut juste allumer ton micro pour parler, parce que là, je ne saurais pas, si tu lèves ta main, <rire> que tu veux me parler. Mm. Mais euh, j'utilise beaucoup aussi comme le pouce en l'air, tu sais, juste pour les faire mm -hmm. bouger, les faire dire quelque chose. J'ai des collègues qui ont dit, « Ah, oh, il y a un logiciel pour prendre les présences », je dis, « Non, moi, je veux prendre les présences comme la vieille méthode ». Parce que je veux au moins que l'élève aille parler. Je veux l'entendre qui est là. Mmh. Donc, je les nomme. Ça, c'est bien. Parlent, ils allument on leur aussi. micro. Um, Puis juste leur dire oui, bonjour vraiment comme... avec leur
0: nom. C'est tu sais, oui. comme.
1: Oui. Absolument. <rire> exact, oui. oui, comme on les accueillerait à la porte en classe.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'ai un élève, mm -hmm. euh, c'est comme mon DJ, genre, so à chaque fin de. À, quand, quand on revient de la pause, c'est lui, c'est sa job de mettre la musique quand tout le monde revient au meet. Fait que là, c'est une façon que j'ai accroché à cet élève là, ah, c'est que c'est lui qui choisit la chanson. C'est une chanson. Évidemment, il faut que ce soit des chansons en français, mais où tu pourras avoir même le DJ de la journée, fait que ça pourrait être une personne à chaque jour mm. qui, qui choisit la musique de sortie, la musique d'entrée. Ça pourrait être la fun. Oh,
1: c'est tellement une bonne idée ça. L'autre chose qui
0: engage beaucoup mes élèves, c'est de nous présenter leurs euh, animaux euh, domestiques, oh
2: okay. <rire> même au <rire> secondaire.
0: Oh que oui! Ils sont <rire> tellement fiers de... Pis, hey, moi, j'ai rencontré deux lézards aujourd'hui, puis okay. on, on avait comme... C'était comme si on était dans un cours de, de bio. On apprenait ouais, sur les lézards. Ouais. Ouais, de zoologie, <rire> mm -hmm. Des fois, comme juste briser le contexte scolaire, <rire> je trouve que mes, mes élèves vont être plus aptes à activer leur caméra, activer leur micro, quand c'est moins quelque chose d'école. Tu sais, quand <rire> c'est... « montre-moi » y XYZ mm » -hmm. ou tu sais, comme quelque chose de, de plus informel.
1: Oui, absolument. C'est plus comme une discussion là, au lieu d'être euh, juste nous qui livre la matière. Là.
2: Exact. Moi, je me pose la question pour, pour finir ça, l'impact de la situation qu'on vit en ce moment sur l'engagement à long terme de l'élève. Donc, l'élève qui, qui peut-être était plus engagé avant et là, il tombe en mode un peu « zombie » Euh, il, puis on essaie de l'engager. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins. Après, quand on va revenir à, à la, entre guillemets, normale, qu'est-ce que, euh, à quoi on peut s'attendre, puis comment est-ce qu'on peut euh, essayer de, de revenir le plus vite possible à quelque chose <rire> qu'on a perdu peut-être uh -huh. un peu dans nos habitudes de, de travail ou dans leurs mmh. habitudes, tu sais. Donc, euh, j'ose espérer que euh, cette, cette cette pandémie va, oui, nous aider à, à, à apprendre d'une autre façon, à apprendre autrement, mais quand on va revenir, qu'on n'ait pas perdu ce qu'on avait tellement bâti euh, dans le passé au niveau de leur, leur engagement en personne aussi. Là. Mm -hmm. fait que, ou peut-être que c'est tout du positif puis que <rire> l'engagement qu'on a travaillé fort en virtuel va se transférer au présentiel. C'est ça, c'est des questions que je me pose.
1: Mm -hmm. Oui, et puis peut-être que les élèves vont être plus engagés même parce que après la fermeture des écoles, nous, qu'on avait vécu au printemps, quand ils sont revenus à l'automne à l'école, ils étaient tellement contents d'être là, ils étaient tellement engagés. Donc, je pense aussi le fait d'avoir perdu l'enseignement en personne leur avait fait remarquer à quel point ils aimaient ça puis c'était bénéfique aussi.
2: C'est des petites leçons comme ça qu'on réalise que, tu sais, dans notre projet d'engagement qu'on a fait avec la self, ben là, tu envisages une, une réalité, tu sais, dans ton quotidien, en vis, as, tu vis une, une récompense de l'engagement au jour le jour, pas nécessairement un gros projet, mais dans des petits gestes mm -hmm. dans ton quotidien, tu as réussi à, à vivre cette valeur-là là, au, au plein potentiel. Mm -hmm.
0: Elise, je veux juste prendre le temps de la part de moi-même, Mathieu et de tout le monde à la self. Merci d'avoir été invité à notre balado aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié les perspectives que, que tu as été capable de nous partager. Euh, je pense que ça, ça va chercher beaucoup de monde, qu'ils soient enseignants ici en, en Ontario ou partout dans notre beau pays. Évidemment, on encourage aussi les gens d'aller participer aux défis Prêt-pas-prêt créé de la self. Vous pouvez aller à, à self.ca, puis c'est justement dans l'onglet Semaine nationale de la francophonie. C'est la deuxième option là. Donc, euh, merci beaucoup encore et puis
1: à bientôt! À bientôt! Merci, à bientôt!